0: Buenas tardes. Saludo, país. Buenas tardes, Joel. Joel García está con nosotros porque Alejandro sigue en situación médica. Tiene 10 días, el querido Alejandro, tiene 10 días de licencia médica. Señor, este es el sol de la tarde. Son las 2.34 minutos y hoy vivimos el 17 de mayo. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos y a todas los que viven aquí y los que están residiendo fuera del país. Las noticias y las informaciones. Bueno, Joel, ¿qué te digo? Me escribe un amigo una frase que voy a iniciar con ella. Mi amigo Félix Díaz me escribe desde La Vega y me dice, la historia del pueblo ecuatoriano indica que la derecha tiene que dejar de imponer sus caprichos porque siempre le va mal. ¡Ay, ay! La última parte la puse yo lo de Ecuador no tiene nombre, no tiene nombre ni padre dejen de imponer su capricho la jodida ultraderecha y gobiernen con democracia con respeto a las reglas les proscribieron los partidos a Correa les proscribieron participar en unas elecciones les, los persiguieron, les prescribieron eh, Alianza País se los proscribieron lo, Tuvo que cambiar de nombre, ir a una coalición armada, así, sobre la marcha, porque hicieron de todo. Ahí está. Ahí está, Lazo, con el lazo al cuello. No es que me alegro, pero no, dejen de imponer su capricho y respeten las reglas democráticas. Y Lenín, Lenín Moreno, llamado Lenín Judas Iscariote Moreno, la, el traidor, ¿ahora dónde está? Es que Correa lo hizo, lo llevó. Sí, señor. Lo catapultó, lo hizo presidente y después viene y pata con estos zarampicos de la derecha. ¿Qué presidentazo, Correa? Lo único que no me gustaba era la soberbia de él, pero después fue un presidentazo. ¿Eh? Ahí lo tienen ahí a Lazo con, el, con la soga al cuello. No es que me alegro, Alejandro. Eh, eh, Joel, tú ves. Con
1: el, con el lazo al
0: cuello. Oh, pero claro, con la soga al cuello. Lazo. ...lleva su lazo... ...quebrada la democracia... Pero claro, ...porque empezó a fuñir... ...y a desobedecer las reglas democráticas... ...sujétese a la ley... ...vamos a más informaciones... ...querido Joel... ...el caso este... ...de Vicente Carmona, que se llama el doctor Nastra... ¿eh? ...como es una figura pública... ...influencer... ...DJ ligado al mundo de la música urbana... ...está en una plataforma que tiene una incidencia tremenda... ...en todo el país se trata de una figura de nombradía en el campo de la comunicación alternativa y el nuevo modelo de música tecnourbana. Este joven anoche apareció en un video hecho lágrimas, narrando la tristeza y el dolor que llevaba adentro por la situación de un hijo involucrado en un atraco y un homicidio de un jovencito de 19 años de edad, que yo hablaré de él. El hecho es que, caramba, he visto tantas opiniones y, y tengo una amiga que, que ella es experta en seguir todo cuanto se dice de los hechos que son noticias. Y me, me han mandado tantas opiniones, yo el de la gente, ¿por qué esto?, ¿por qué no hizo esto?, ¿por qué no hizo lo otro? Señores, cuando nuestros hijos crecen y se hacen adultos y deciden coger el camino de la vida que ellos entienden, no hay forma. Eso hay que trabajarlo en los primeros años. Yo lo he dicho muchas veces aquí sentado, tranquilamente, pero la gente no lo entiende. Si usted no pudo sembrar entre los tres y los nueve años de edad ese cerebro difícil de moldear después, yo él. Entonces ese padre el pobre, compungido, herido, porque es, es una familia herida, la otra ni se diga. La otra está en una situación de devastación total. Con la pérdida de un hijo bueno, valioso, estudioso. Primera vez que salía a un sitio de diversión así. Primera vez que salía el jovencito. Joshua. Joshua Omar eh, Fernández Cena Era la primera vez que salía. Bueno, estudioso, estudiante de Infoté de una familia humilde De gente buena que no le hace daño a nadie Y vienen estos verdugos Antisociales En la madrugada De ese fatídico día Y le arrancan la vida Entonces lo que quiero decir sobre los padres señores no podemos andar con Con un, una balanza Condenando a los padres A veces uno aconseja a los hijos De la mejor manera De la manera más Amorosa comprensible, generosa, y ellos no entienden, no entienden. Gracias a Dios a ninguno de los que estamos aquí no ha pasado, pero a veces no han desobedecido, no en cuestiones como esta, gracias a Dios, pero, pero uno, le, uno le explica, le pondera la cosa y terminan haciendo lo que ellos entienden en una etapa tan crucial como la, la juventud, la adolescencia. El hecho es que este caso ha llamado la atención de todo el mundo porque es el hijo de una figura muy conocida, pero está el hecho de que un jovencito fue asesinado por tres antisociales que le quitaron la vida y que ese caso estaba así, como en silencio. Y dice la pobre madre del, del adolescente de 19 años, de Joshua, dice que ni siquiera la habían citado, ¿Qué uno dice en estos casos? Ningún padre Ningún padre quiere Que su hijo fracase Es más, Gracias. uno preferiría sufrir Uno el dolor, el escarnio La burla La vergüenza pública incluso Y no los hijos Uno preferiría ser uno el que sufra siempre Número dos Cuando uno opina Sobre el comportamiento humano Más que juzgar uno tiene que analizar las circunstancias de la persona. No, Hay que ponerse en el lugar de cada quien para poder entender la vida. Número tres, esta madre que ha perdido su hijo, que casi no tiene solidaridad y casi nadie habla por ella, casi nadie la menciona, porque el hecho de la relevancia pública ropa lo otro. Esta es la, la, la llamada sociedad del espectáculo. Inmundo del espectáculo. Entonces la gente que tiene mucha nombradía y mucho relieve público absorbe y eso, eso no es culpa de ellos. Eh, así está diseñado el modelo de sociedad de hoy, del paisaje social de hoy. Pero esa madre y esa familia está destruida. Más que la, las personas que tienen a sus hijos presos, como el caso del señor Nastra. Y para ella también hay que tener conmiseración, comprensión, <coughs> solidaridad. Porque ella sí que no puede recuperar la vida de su hijo, que ya está destruida. Y cuando estas muertes son así, duelen más Joel, porque era un joven muy bueno. Todo el mundo lo cataloga de bueno y de buen estudiante, incluyendo su familia, que nunca había tenido un conflicto con nadie. En el caso del doctor Nastra, ojalá que la justicia actúe en el punto de equilibrio y de rigurosidad que la ley ordena. Si, si está involucrado, que la justicia sancione con toda la proporción y la fuerza que la ley manda. Y si no está involucrado, pues que se aplique el principio protector de las personas, que es la inocencia. Pero hay que dejar que avance y que den la versión tanto el Ministerio Público como la Policía porque ha sido un caso muy estremecedor, muy estremecedor, en ambas partes. No, no es bueno prejuzgar ni convertirse en un tribunal donde uno dite una sentencia. No es bueno. Pero llama la atención, finalmente, que él dijo que él había luchado con ese hijo, lo había aconsejado, había hecho de todo para que abandonara la calle. Que había tratado por todos los medios de que el jovencito no tomara la calle y no le escuchó, no le escuchó. Muy triste esto. Entonces, vamos a ver las noticias también más importantes. En Jarabacoa hay un escándalo de, desde esta semana y desde ayer cuando se ha dado la información a través de los medios. ¿Tú sabes lo que significa que te den un permiso para tú Explotar 95 mil metros cuadrados Y tú cojas casi 500 mil metros cuadrados Y te rías de la autoridad Y te rías del ayuntamiento Y te rías del medio ambiente Y te orina y te burla en la constitución y la ley Y ni un regidor ni siquiera de la oposición Salió a denunciar eso de Ningún regidor que quisiera defender a la comunidad Salió al, al frente No, nadie Yo espero Yo espero una respuesta Yo espero una respuesta Porque Además de una violación y una transgresión a las normas todas, incluyendo la ambiental, es devergonzado que uno vea esto. Y tenemos más los haitices. Hasta ayer llevaban 85 ciudadanos haitianos detenidos, todos en condición ilegal. Oigan esto, pueblo dominicano. Todos en condición de irregularidad, de ilegalidad, quemando y tumbando en el santuario de los haitíes. ¿Y dónde usted ve una cosa igual? Dígame, ¿qué ciudadano de qué parte del mundo va a otro país? De... Bueno, tú dirías, pero es que es llevado por los dominicanos, es verdad. Vacas, chivos, conejos, cerdos, ¿eh? de todo, y además cultivo, da, queman aquí, tumban, siembran, cuando se daña ahí, siguen allí. Sáquelo a todos, señor gobierno, que no quede uno. Y a esos haitianos, mándelo para su país derecho. Que se vayan a quemar a su país. Sáquelo a todos. Si no montan un cuartel ahí, no están en nada. Lo repito, tengo tres días diciéndolo. Los tienen, los haitices, Joel, tienen que ser salvados. Cueste lo que cueste, dentro de la ley. Porque no estoy llamando atropello contra nadie. Y que deberían de, de ser sometidos todos los dominicanos. Señores. Aplazaron para el día primero de junio los recursos interpuestos por Donald Guerrero y Ramón Peralta. Ellos están tratando de obtener su libertad porque ellos están metidos en el caso Calamar. Estos dos niños de Atoche van el día primero a la justicia nuevamente. Claro que un niño de Atoche, ¿verdad Joel? Sí, Tú eres un muchacho cristiano, ¿verdad? Tienen alitas. Tienen al... Eso no están volando así como ángeles porque... uh. por el calor. Pero tienen alas. Y, atención, tenemos una encuesta. <risa> Dije que le iba a pasar toda, y el jefe me dio permiso, y la jefa, pásela, que este medio es democrático. déla a conocer todas las que salgan, que sean reconocidas y acreditadas. Esta es la versión número 4 de ACD Media, la encuesta ACD Media, que dirige nuestro amigo Daniel Cántara. Pues mire... Joel, oiga, oiga las preguntas de las encuestas, atención país, Coño, pero así y esta no se parecen en nada, y qué fue lo que pasó ahí, Aziza, eh, ACD, eh, cuál de las dos es que me está diciendo la verdad, ayúdame
2: Graeme, sí, sí, sí. cuál, salió una antes de ayer también, de quién, CES, se llama, no, no conozco Consejo, esa, económico, no. social, cuál, se, se
0: llama. Ah, no, espérate, tú estás yendo al Centro Económico del Cibao. No, no, no,
2: no, es otra, es otra, pero ah, tiene no, no, siglas parecidas. No
0: me hable de pelusa estamos no, hablando esa, de reconocida. Esa, esa no. Reconocida, aquí está. Y la que sea reconocida, el pueblo la va a conocer a través del de sol de la tarde. Las preguntas son las siguientes, querido Joel. Esta es la cuarta encuesta del grupo ACD Media Y esta es la parte número 2 Ayer salió la primera sobre los problemas Los problemas como siempre La delincuencia, la canasta familiar El costo de los alimentos La corrupción. Y sí. Exacto, esos son los temas siempre Ahora Esta pregunta Mi querido Joel Nivel de satisfacción con el gobierno Totalmente insatisfecho 27% Insatisfecho, 12.7. Eso da 41, ¿verdad? Ni uno ni lo otro, 18.3. Satisfecho, 16, un 15.9, 16. Y totalmente satisfecho, un 25.5. hablo ah, están comiendo en buena eso. Eh, segunda pregunta, aprobación al gobierno de Luis Abinader, según ACD Media a que los otros nos atreven a pasar las encuestas. Nosotros pasamos la de nosotros y, y la que son creíbles, Gracias. de los demás. Gracias. Eso se llama democracia, Joel. Eh, la democracia no es una palabra, es una acción y una forma de vida. tú Todo lo que yo digo, dices que sí, qué hombre este. Contradíceme un día. Y nada más tenemos tres días trabajando. Eh,
3: ¿A nivel voten, de
0: aprobación de Luis Abinader. Lo aprueba, 57.0. Lo desaprueba, 41.3. Y popularidad del presidente de la República. En febrero tenía 58.7. Y negatividad de, de desaprobación un 41.2. En marzo tenía 60.7. En mayo ahora, cuando se hizo esta encuesta, tiene una desaprobación de 41.3 y una aprobación de 57. Reelección presidencial. La pregunta le, que le hacen a las personas es, ¿usted está de acuerdo con la reelección presidencial? 15.0 dice, ni en acuerdo ni en desacuerdo. No importa. 33% dice, estoy en desacuerdo. Y un 52.3 dice que sí, que, que, que siga montado en el palo, que está de acuerdo con que se presente. ¿Apoyaría usted una alianza? Bueno, esa no es tan importante. Vámonos a esta. ¿Quién usted cree que ganará las elecciones? Es una pregunta muy importante porque esa mide la percepción de la gente de quién, se, quién va a ganar. ¿Quién cree usted que ganaría las elecciones si fueran hoy? Luis Abinader 50.6. Leonel Fernández 29.2 y Abel Martínez 9.8. María Teresa Cabrera. 0.4. Carlos Peña, mi amigo, apareció por primera vez. 1.3, bien valorado, porque ese partido es jovencito. Está alto
2: ahí. Generación
0: de servidores. 1.3 Carlos Peña. Ahí casi ganando. ¿Eh? está.
2: ganando. Eh, casi
0: gana. No venga a, a inter... estoy leyendo esto. Esto no es un análisis. No venga a Miguel Valga Maldonado 0.6. Y ahí, ¿qué tú odio
4: dices? ahí Carlos
0: Peña tiene más que Miguel. Ay,
4: ay, 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 ay. Ah, pues ganó. Ay,
5: ay,
0: ay, ay. ¿Eh? ¿Sí? Ninguno, 1.9. Y no responde 6.
5: O sea, que está compitiendo
0: con Miguel Valga. Es lo que tú quieres decir. No, que tiene 1.3 y Miguel 0.6. Sí, que está compitiendo. Aquí la gente le pregunta: ¿a ¿quién usted cree que va a ganar? Ah. ¿Entendiste? Sí, yo y entendí. Ahí está. ¿Por quién usted votaría para presidente? Recuerden que la encuesta CISA, que la leímos aquí, era un 38.6, 38.7 a un 36.2% más o menos, ¿verdad? Bien pegado, casi un empate técnico entre el, el presidente de la República y el expresidente Leonel Fernández. Y en esa encuesta, CISA, a ver, tenía un 19%. Aquí tiene un 9%, 10 puntos menos. 10 puntos menos. Igualmente, el, el expresidente tiene 9 puntos menos en esta. Entonces ante la pregunta por quién usted votaría esta es una pregunta directa por quién usted votaría si las elecciones fueran hoy Abinader 50.6 Leonel Fernández 29.8 y Abel Martínez 13.2 ninguno 2.9 y Carlos Peña vuelve con 1.3 María Teresa Cabrera 1.1 y Miguel Vargas 1.0 entonces, Miguel tiene menos que María Teresa. Bueno, Miguel tiene 1.0, según ACD Media. ¿No lo digo yo? ¿Y, te, y, y qué tú tienes que...? ¿Te molesta eso? eso tiene una risa. Que hay entre y las la preferencias... En febrero, Abinader tenía 51, Leonel 28.4 y Abel 18. En marzo, el presidente de la República tenía 51... Leonel Fernández había bajado a 25.5 y Abel subió a 19.7, casi un 20. Mientras que ahora en mayo Abinader tiene 50.5, es decir, casi el mismo comportamiento. Leonel sube unos 4, 4 puntos y Abel baja 6 puntos. Preocupante. Si muy yo fuera Abel, eh, estuviera preocupado.
4: ¿Y usted cree que él no está preocupado?
0: Si yo fuera Abel, ¿por qué? Ha bajado cuatro puntos, los mismos que sube Leonel,
5: lo ha bajado él. Yo, yo creo que él no está preocupado. ¿Por qué? Porque él está haciendo lo que le permite seguir votando votos. ¿Tú crees que la estrategia hay que cambiarla de rumbo? Claro, pero yo lo he dicho, yo se lo he pronosticado. Le dije que cuando cogieron para el Palacio de Justicia y cuando pusieron fue, de que ver. Y
0: hace fotos. Y hace fotos. Foto. Se abrazó con no, velar. Y cuando
5: fue de que a visitar a, a Gonzalo Castillo en la prisión domiciliaria. Sí. Yo le dije, eso lo va a pagar caro. Yo lo dije aquí, está por el, ahí en los com
0: Tu comentario está ahí colgado. Sí.
5: Yo lo recuerdo. Él lo va a pagar caro y ahí está pagándolo. Pero además, ¿qué está haciendo ahora? Mira, el equipo de campaña de, de Abel Martínez, aquí en el Distrito Nacional, ¿son los principales cuadros de Danilo? En el distrito. En que, ahí, que es la Plaza Número 1? la Plaza Número uno a qué se debe
0: eso? ¿Por qué él no tiene un cuadro? Yo dije una vez, ¿por qué Abel no pone a hablar los nuevos rostros del PLD? Juan Ariel, Chanel Rosa, Susana Gotró, ¿a quién más yo mencioné? Yo mencioné toda esa gente refrescante,
2: ¿no? Susana no está ahí.
0: Susana no está en el PLD. Ella no está integrada, pero tampoco. No, pero Susana no ha renunciado. Ella no está fuera. Ustedes no la han llevado, te equivocaste, ella no va para allá. no,
5: no la veo. No se ha transfugado todavía. No, no, todavía no no va para ningún lado. Ella permanece. Ella se queda. Ah, se queda? Sí, es mi amiga sí, y yo hablo por ella. ella. No, 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 pero yo no estoy diciendo, Creo yo, yo ella... no estoy diciendo que ella se vaya Ella o no. está en su rol. De, yo de, dije de si de ya
0: el PLD no tiene a Domingo Páez A José la a Carlos Peña. No, pero, 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 no, era pero era haga la lista
5: de nuevo. Eh, con las... A mí no, a mí no. Ven
0: acá, pero ustedes eran la gente que postulaba no, no, ahí. Para... En el Congreso, ¿quién eran los voceros duros del no, Congreso? No, tú, yo... Carlos Peña, eh, José Laluz y, y un equipito. Y es que yo era un criticón de... dentro del PLD. Pero era 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 un rostro.
2: Yo a eso. Tú eres ¿Eh? un...
0: Papá, <risa> ha Óyeme, tú, siempre, tú siempre has sido un hombre creíble. Aunque estuviera en el partido, tú criticabas la cosa mala. Sí. Pero era sabes. consecuente con tu partido. Ahora, el PLD saca una serie de dinosaurios, yo no sé por qué. No es porque ser dinosaurio sea malo pero si tú tienes otra figura que puedan conectar con esta generación de forma más sencilla, más fácil, pues úsala también. Que o que le interese
4: conectar, Ricardo, doctor, a porque, porque a veces no es que no conecta, a veces que ni siquiera le interesa. A propósito de eso de eso que tú dices, se advierte,
2: se percibe, se intuye como que hay dos cuerpos corriendo en paralelo. Abel por su lado y el, y el cuerpo político del PLD por otro lado. A ver, no no se, se ven unificados.
5: Abel yo lo veo, perdóneme Ricardo. Yo estoy leyendo, yo no estoy analizando leyendo la encuesta. Pero yo, yo quisiera reflexionar. Con mi amiga. sombrero de galdero hoy. Abel, Abel está atrapado por dos situaciones. ¿Cuál es la primera? Grave. Primero, por el temor a chocar con el control del PLD que lo encarna Danilo Medina. ¿Pero
0: no tiene que tener temor, Domingo? Porque eso le tiene que trazar su estrategia. No, Domingo, no, cuando era... No. Eh, Danilo, cuando era candidato, dijo, cada quien tiene su librito. Yo tengo el mío. Y sí, es verdad.
5: Pero él no le ha permitido abrir a, a, a Abel abrir su librito. ¿Por qué? y una mascota No, no. No le ha permitido sí. abrir el librito. ¿Por qué? Porque Danilo necesita el control del PLD para usarlo como escudo personal si y familiar. Tibana, bueno, pues... Para usarlo. Y ocurre que por eso es que no suelte el PLD el jefe de los partidos políticos en campaña es el candidato y él, a ver Martínez, no ha podido asumir la condición de jefe bueno, del PLD. Bueno, pues yo, yo
0: te voy a decir algo entonces no quiero ser una pitoniza ni un augur, ni un adivino pero con esa es decir, con esa estrategia él no va a despegar
6: de ahí, de un no, 13 Mira, se puede decir que la tendencia es a un deterioro progresivo porque en la medida yo insisto que se vea, se comienzan los juicios de la corrupción. y que una, un candidato que representa a esa gente ¿Tú sabes cuánto... no va para ningún lado. Bueno, sigo, sigo
0: leyendo el para PLD terminar. Escenario de segunda vuelta. Primero le preguntan a la gente, ¿usted cree que habrá una segunda vuelta? El 62% dice que no habrá segunda vuelta. Pero el 62% dice que no habrá segunda vuelta. Ana, vayan, colijan con lo que se dijo anteriormente. ¿Cuánto tiene cada candidato? Es una tendencia psic, psicológica ¿no? sumamente delicada para, sobre claro, todo para Abel.
5: Claro, adversa.
0: Eh, escenario de segunda vuelta. En caso de que haya una segunda vuelta, ¿por quién usted votaría? Leonel Fernández, 41.4. Luis Abinader 50.9. Eso es con respecto a Leonel y Luis. Ahora, si es Abel y Abinader. A ver Martínez 38.3 Luis Abinader 51.3 fíjate, fíjate que Luis no crece tanto cuando no va Pero pero, pero, pero algo, a ver
5: Baja 8 puntos quiere que te diga una cosa? Tres, hace, quiero decir 4 ha, puntos Hace 6 meses era distinto era Abel en enero competía. Era, en, en enero era distinto. En enero bueno, era Abel el que competía. Lo con... midió el redelige eso también. sí, claro. sí. Era en tú octubre, sabes. No por qué? Arriba, al... Porque ha entrado en una deriva de deterioro la candidatura de Abel Martínez sin haber sido construida. Sin haber sido construida. Se necesita
0: Perdón. urgente un replanteamiento Domingo, de la estrategia. Claro. Domingo, bueno. pero al, al margen. Por de... último, vamos a hacer los análisis ahora. Bueno. Tasa de rechazo.
5: Preferencia.
0: ¿Por qué a candidato usted no votaría? Carlos Peña 5%, María Teresa 5.2%, ninguno 5.4%, Abel Martínez 6.4%, Miguel Vargas 17.8%, Luis Abinader 22.3% y Leonel Fernández 32.5%. ¿Mejoró Leonel?
5: Porque Me, sí, ¿Mejoró? Está
0: Naturalmente entraron otros en el escenario no, que no estaban medidos, Carlos como Peña María Teresa, bien. Carlos Peña, claro, claro, que no estaba medido Entonces... Eh, por último, la figura más recono eh, reconocida y el nivel de positividad, ¿no? de opinión positiva de la gente, ¿tú sabes quién lo encabeza verdad? El ministro de turismo, 67, le sigue el presidente 60.2 y luego sigue eh, Carolina Mejía 49.9.
2: Debe estar Yayo ahí.
0: Posteriormente está Leonel Fernández, tiene un 49.1. O sea, está bien, Leonel. Ha, ha, ha sido el único partido que ha crecido y el único candidato que ha ascendido mínimamente, pero ha sido constante el señor Leonel Fernández. Y luego sigue la, la vicepresidenta Raquel Peña, un 47.9. Y ya vienen otros, otras figuras. Ah, bueno, Abel Martínez tiene un 48.7%. Tiene una tasa de rechazo baja el señor Abel, Abel Martínez. Esa es la encuesta ACD Media que dirige el colega eh, Daniel Alcántara. La, la obtuvieron aquí como van a obtener otras encuestas que salgan reconocidas y que estén inscritas para dar a conocer al público el pulso electoral y político del país. Por ahí viene RD Elige ya, están midiendo... Y por ahí vienen dos encuestas más muy reconocidas para la gente que lleva anotaciones. Yo he leído dos últimas informaciones. Eh, los partidos políticos presentaron hoy ante la Junta Central Electoral una propuesta sobre la reserva del 20% en candidatura. O sea que están haciendo una propuesta. Y Cándido Mercedes, sociólogo y maestro académico y excoordinador coordinador de participación ciudadana, dijo hoy que hay tres integrantes del pleno de la Cámara de Cuentas que tienen vínculo con acusados de corrupción. Fue una bomba lo que soltó Cándido Mercedes. Caramba. Que Domingo la ha soltado otra vez. Dice la, la señora del jovencito Joshua Omar Fernández, el jovencito asesinado, ¿no? Me arrancaron la vida. Me arrancaron a mi hijo. ¡Qué tristeza, señores! ¡Qué dolor! Y... Por último, miles y miles de personas estarían cobrando desde hace años pensiones de maestros fallecidos. ¿Y qué está haciendo el ministerio? Una auditoría. Hay que llevar, usted fulano de tal, deme su cédula y deme su, 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 su certificado de nacimiento. ¿Por qué? Porque se han detectado cientos de casos de gente que está cobrando pensiones de maestros que fallecieron hace tiempo. Hasta ahí, Joel, oye... Hasta ahí tumban en este país, muertos cobrando, como si estuvieran vivos. Regresamos, no me, tú tienes que poner la música, la firifolla que me pone Alejandro, para uno saber que tú vienes, porque tú agarras a uno fuera. ¿eh? Y si yo hubiese dicho un, 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 un San Antonio con virgulilla? Dime. ¿eh? Este no es bueno, este que Yo mandaron sé lo está mandando. Yo sé, el boli fue que lo mandó El, pa. Boli? Sí. ¿El boli, lo vi hablando sí. Lo vi, lo vi hablando. Eh, el boli amigo, eh, el Mira, me quedaron dos informaciones Para contextualizar Bien, ¿no? Las figuras que tienen Una percepción positiva son David Collado, 67.7 Luis Abinader, 60.4 Abel Martínez 50.8 Carolina Mejía 49.8 y Leonel Fernández 49.1 la Vicepresidenta de la República Raquel Peña 47.1 Aprovecho para saludar a mi amigo Salvador Sánchez que obvié involuntariamente su nombre que es uno, uno de los importantes directivos de esta plataforma de ACD Media y, y Salvador además de veterano, ducho excelente comunicador un amigo de años. El camarada. 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 ¿Y él no se fue para la derecha?
2: No, él está ahí. ¿Se ahí, mantiene? El, tira una moneda para arriba y cae, cae
0: <ríe> Saludos a Salvador Sánchez, querido. Bueno, eso fue. Iba a decir algo que me quedó yo delante de hablar con él. Jimmy García. Jimmy Apare Zapata. Jimmy, Zap Zapata. Jimmy, Zapata. Jimmy Zapata. Jimmy Zapata. Aparece un, un, un escándalo del Ministerio de la Juventud. Pero, pero Ministro de la Juventud. Caramba, usted es hijo de un hombre que yo quiero y respeto muchísimo. Y a usted mismo, muy joven, muy preparadísimo. Pero usted no podía nombrar otro asesor que no fuera este tipo condenado por falsificador. Usted no podía poner otro asesor. Usted tenía que llevar a Jimmy Zapata ahí, con la cola de aquí a, a, a Cotubana más.
7: Una culita ¿Eh? larga.
0: O oh, pero venga acá. No es que no tenga derecho a reivindicarse, porque nosotros no somos aquí eh, el Dios Zeus tronante, ¿verdad que no? Pero, quemando a todos, pero usted tiene otros asesores, jóvenes, decentes, incluso de su partido, y usted tiene que llevar a este que de asesor, a un tipo que engañó muchísimos estudiantes, siendo presidente, de la... siendo presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Usted va ahí y se pega y se, pega y se traga virote al lado ahí. Sí. Oiga, pero qué fao sí. tan largo usted ha dado, pero, pero, y es, pero venga acá, y es que no hay prigilio, como decía mi abuela, saque a ese hombre de ahí, mándelo para otro lado. Póngalo a trabajar en, en la federación de municipios.
2: No importa que lo haya mandado.
0: O, pero dígale que no es el que se lo mandó. No, dígale, no, no, yo no yo no quiero ese hombre aquí, tiene un, un expediente y un lío feísimo. Enganchó, enganchó muchísimas familias.
7: Pero ahí te digo una cosa. Sí. Ahí yo creo que un error grave cometió la UAS. ¿Por qué? Porque permitió que él siguiera siendo presidente de la FED después de salir de la cárcel.
0: Déjelo ahí ya, porque eso es lo que de pena y vergüenza es usted cabeza. Está
7: legitimado.
0: Está legitimado. Porque él siguió en la fe. No Señores, no es que él no tenga derecho no a reivindicarse. De si un valor tiene el ser humano es que puede reivindicarse, levantarse del suelo, del polvo. Pero eso está muy reciente. ¿Eh? Y entonces en, el, en la juventud donde ha habido 100 escándalos. No, no, no. Pésima esa decisión, señor ministro de la juventud. Vámonos con la gente, que es tiempo de hablar con el pueblo, es tiempo de hablar con el soberano, ahora que son las 3 y 10 minutos. Buenas tardes, bien, señor. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, caballero. Gato, sí, señor. Yo
8: simplemente quería eh, felicitar a Eduardo, a Eduardo Saldo Batón porque Eduardo está eh, oh, en estos días en todas a, a las a una reunión de directores nacionales de aduanas sí. de América Latina, España y Portugal y decirte también que yo no entiendo por qué en esas calific calificaciones de, de, de mejores eh, de futuro candidato posible candidato presidencial Eduardo Saludator pero, que pero ya yo estaba que Eduardo Uno, de los mejores funcionarios de te Pero él bien. está bien valorado, es señor.
0: Que Solo mencionamos cinco. Pero sí, ya, lo, y ya, que lo, ya lo están
4: presentando
0: como... No, pero está dentro de los... Está Omar Fernández, está ya José Lobatón. Ricardo. Buenas tardes, querida.
3: Domingo el equipo. Hola, sí. adelante. no ya, Antonia, ¿vos amiga?
5: Hey, la mujer! Hola, Antonia, ¿cómo tú estás? De los Aguacán. Estoy
3: triste y te llamo para que... ¿Me ven un apoyo? Que, ¿Te acuerdas que me viste la vez cuando lo estás Sí. Oye, yo me siento ahora mismo perseguida por medio ambiente.
5: ¿Por fui? qué? Mira, Antonia, fui yo el que eché el lío. Él me apoyó. Yo al... fui, tengo... Fui... ¿Qué es lo que pasa con perrito. medio
0: ambiente?
3: Explícame. Yo tengo mis perritos, ¿verdad? Sí. Esos perritos, mira, si, bien, duermen hasta en aire, Ricardo. Yo vivo sola porque mi hija se casó, ella tiene una niña. Y esos Pero, son mis Yo esos perritos. Y medio ambiente, esto ya... Cinco visitas, salud pública. Pero ¿por, qué, ¿por qué
0: te visitan? ¿Quién hizo dije la que, denuncia? dije
3: que, oye, dije una llamada aparentemente con mal olor, vienen a la casa. Alguien te Ahorita denunció. Vinieron, sí. vinieron esta mañana a las 12, lo entré y digo, Miren cómo está la casa limpia, demostré mostré todo. Y dije: Pero una situación, porque yo voy a poner un abogado, porque me van a hacer que me lo Y Carlos, mira, no se atento. Con la mejor minera que en Santo Domingo, es. Los dos, Javier Pineda, le puede Yo pago hasta darte mil pesos por Pero, con... pero, pero,
5: pero Antonia.
3: Entonces, eso es persecución política. Como yo estoy atacando tanto al gobierno, no. ya tengo que decirlo.
0: No, no debe de ser política. Porque esto eso... no
3: tiene comparación. Me van a hacer un corazón. Qué daño. Mis animalitos bueno. ni siquiera pueden afuera, Ricardo. Pero duermen conmigo. Pero, Antonia...
0: Mira, no deprima, no, eso, era, no, eso se resuelve. Eso se
5: resuelve.
3: El no medio te ambiente no tiene tiempo para otra cosa, pero para mí sí,
5: vino Eso, se eh,
0: cálmate. Casita, hoy. Escucha, querida. Cálmate, escucha. eso se resuelve. mándanos eh, mándanos mándano el caso. Vamos a intervenir en el, Eso es más salud pública que medio ambiente. ¿Algún vecino? salud vi? pública
3: vino y me dejó un documento que estaba todo bien, me dejó una certificación. Pues sí, pues
0: óyeme si una no, cosa,
3: limpia, Si está
0: comida. Si salud pública dijo que está bien. No tiene. Pero que volvieron,
3: siguen viniendo, se me fueron ahorita a las 12. Media ¿Quién hizo aquí? la
0: denuncia, Antonia? De, de no que... me
3: dicen nada. Claro. Me dejan un vehículo blanco, viene sin identificación.
0: Mándanos una captura al teléfono de Lea, por favor. Que te vamos no, a ayudar. Yo sí para que yo hablar se le con le no el de No, 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 no,
3: no, 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 que no pero qué puso. La vecina no tiene con, ver, con sí, unos haitianos pero... y le dijo, mire, la aquí que tengo un problema. No, hombre, no es un, un abuso, a acosar a una gente. De es un
5: no, abuso. No, no, mira, mira. Mira, Antonia, no te preocupes por eso. Oye, ¿por qué? Si no te le han levantado ninguna acta. No. Donde conste que tú estás faltando.
0: Y Salud Pública dice que que está correcto. Y
5: si Salud Pública dice La tengo que está aquí correcta. la copia. Si te siguen Acosando, eso es. buscamos un abogado e, e incobamos un recurso de amparo por acoso. No te preocupes, no te preocupes. De es
3: de la provincia oriental. Yo soy de Eso es tontería. Eso es la
5: oye. No le, no le hagas caso a ese cupecetos. Oye, Y no te deprima ¿Cómo tú vas? A derramar una, una lágrima por un cupeceto. Oye. Gracias. Oye. Si sí, Salud Pública fue allá, que es la institución calificada para, para establecer si hay una infracción de higiene? No la hay. Bueno, pues no te preocupes por eso, no llores, y si no, tú no buscas nosotros. Tú sabes, a nosotros. Oye, tú nada más tienes que traerme un aguacate para yo comérmelo a ellos.
3: Es que nos mudamos, vendimos la casa de Lucena. Ah, ah no, pues aquí ya, ahora. te liberé
5: del aguacate, te liberé del aguacate. Oye, te liberé. Ven aquí si te siguen jodiendo. Y a medio ambiente. Dale. Atención, medio ambiente. Me imagino
0: que ese es de la junta. No, ya no
5: van a volver. Al medio ambiente. Volver. Ustedes tienen mucho
0: oficio. Ustedes quieren oficio. ¿Va? Cojan para Jarabacoa. No vengan a joder que con un perrito. Qué charlatanería eso. Cojan para Río Yuna, Ustedes quieren oficio. Buenas tardes. Digo, no debo decir esa palabra. Buenas tardes.
8: Escucha bien. Sí. sí. Dele. Doctor, eh, ¿cómo yo puedo? Yo sé que hay con documentos. Sí. Pero es que me duele es que alguien de mi generación y alguien serio. Le voy a hacer un, un pequeño preámbulo para que tenga una idea sí y me diga cómo puedo suministrarle documentos para que usted denuncie esa mafia. ¿Dónde es? Eh, en San Cristóbal, en la fiscalía.
0: ¿Qué es lo que pasa
8: allá? Eh, a un amigo mío, un amigo de él le mandó una foto para que la publicara para que lo ayudar a vender una jipeta. Entonces, cuando él publica la jipeta, entonces el discrim lo apresa, porque esa jipeta es robada, y así sucesivamente. Y entonces, para hacer más rápido, a ese muchacho ya lo tienen un año en prisión preventiva, lo reenvían, lo reenvían, y a, y a quien le envió la foto ni siquiera lo apresan, ni siquiera lo citan, ni nada. Y entonces le están pidiendo una suma cantidad de, de dinero. Me estoy trabajando porque escucho el eco. Eh.
0: Sí, sí, te, te estamos escuchando Entonces bien. me
8: gustaría saber cómo ustedes nos podrían ayudar. Bueno, nosotros, tiene, que, incluso, incluso, tiene que
0: comunicarte. Si me deja tu teléfono, yo se lo mando a alguien para que, de los derechos humanos o del colegio de abogados, que tenemos unos amigos que te pueden ayudar ahí.
8: Okay, pues Entonces favor. llama
0: al teléfono de aquí y deja tu número con tu nombre y te vas a llamar okay. hoy mismo. Dame el número de aquí. 809-537-9337. Te lo repito. 809-537. tu nombre. ¿Cuál es tu nombre para saber? Gabriel Peña. Gabriel, acuérdate okay. de algo, querido. Nosotros tenemos tantos años en esto. Cuéntanos la historia completa. Tú oye. Sí, 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 así está. Que será. sea completa, ¿eh? porque ya... Otro... Sí, sí. M bien. Confío okay. en tu sinceridad. Buenas tardes. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Para decirle a la señora de los pinritos que si Salud Pública dio el visto bueno, que se esté tranquila. tranquila. Porque a mí me hicieron eso en Villa Juana con mi mascotica Y Salud Pública fue... Y fue un vecino de al lado, y el vecino haciendo mejor. Y, fue vecino, fue vecino, y era un vecino denunciado. Y vecino, vecinos apoyan. Mentira, el que hizo la denuncia está ahí, porque a mí me pasó.
0: Eso Igual... es así, la gente lo hace. No Buena Nieve. Nada. Hola, 22. ¿Cómo
10: estás? Oye, Nieve, lo, la situación que te voy a decir, te lo voy a decir. Pa, mira, me va a dar la oportunidad. Oye, los lo, lo que están ubicados en el espartillar del municipio de Duvergé. Sí. Oye. El asentamiento AC584. El Instituto Agrario Dominicano le envía una comunicación a los a los señores Tierra Tropical Serreli y, y, y Cooperativa Agropecuaria Copaís. Eso está ubicado ahí, ahí en el partillal. Sí. Diciéndole día de que a partir del día 2 de hoy, este mes que estamos en curso. Ya el IAD no le va a pagar la energía eléctrica, le va a cortar la energía eléctrica, si en caso le corta la luz a, a estos empresarios que están ahí que ya está, ahí produciendo muchos productos, Esto no puede continuar, entonces se va a caer eh, la, 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 la economía automáticamente. Y el IAD que toma sobre ese asunto, porque también sí. mire un problemas agropecuarios, 22. hay compromisos morales ahí, 22. Es, esos parceleros fueron ubicados 22. ahí, ahí que está la 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 la, la cuestión de leche, de, de leche de, de que le venden David, a, la cobala, pero, a la leche pero, pero, rica. Eh, pero déjame preguntar. Eso, eso no puede continuar, nieve mi hermano. Pero,
0: de, escúchame.
10: Oye, sí, oye, esta comunicación pero, fue enviada el 25 de mayo amenazando que le van a cortar la leche eléctrica. ¿Y este es el problema más? que está pasando. Yo creo que, que la autoridad agropecuaria de no debe tomar esa medida. 22, simplemente 22, día de, de 23, estar, que bendiga, 24, mi hermano, nieve. 25,
0: 26.
5: Bueno, son las 3.27 minutos al concluir el policomentario, retornamos aquí No, el policomentario es la interacción con la gente, eso es más importante que el policomentario, claro que sí las llamadas son más importantes, ¿verdad? Claro. Que es lo que dice Nieves, ¿verdad? Mire,
4: pero Nieve salió por ahí como un modelo, privando en mm. bonito.
5: No, porque ya hizo el, el, su
7: visita de cortesía aquí. Ah, visita en Bueno, ¿el es
5: ¿El médico? Pero tú sí, estás por... haciendo
7: una, una acusación diciendo que privando.
4: O sea, tú estás diciendo que él es bonito. <risa> por,
7: eso que, por, eso que después... <risa> por eso que sale en la foto
11: esa. <risa> <risa> ustedes se Oye, ponen, ustedes se cuelan.
7: Pero tengan en <risa> consideración a nieve por Dios. <risa> Pero se la merece.
4: Eh, por lo menos Loco. los miércoles. Mira. Eh, fuera de... Ay, mucha ay, gente ay. piensa que el tema es de farándula Pero el tema no es de farándula La muerte de Joshua Omar Fernández Y todo lo que involucra El asesinato de este joven A las 3 de la mañana en una discoteca Y en el que está involucrado El hijo de un famoso Wesley Vincent Carmona Hijo del doctor Nastra. Todos nosotros conocemos al doctor Nastra Porque se ha hecho una figura popular En la República Dominicana Pero... El involucramiento de su hijo y las cosas que tú le escuchas decir al doctor Nastra de su sacrificio de no sé qué, de muchísimas cosas nos llama a reflexionar mucho lo que está pasando en nuestra sociedad y cómo estamos aplaudiendo los antivalores cómo nosotros estamos también apoyando a nuestros hijos para que vayan a una competencia y, y anoche cuando decía el doctor Nastra que ha tratado de darle todo a su hijo y que salía de un show a depositarle dinero en la tarjeta porque su hijo tenía que pagar la factura del grupo entero porque era el hijo del famoso, Manuel Corripio e hijo de uno de los hombres, si no el más rico, uno de los más ricos de este país y yo nunca he visto a ninguno de esos muchachos hacer gala de, yo soy el hijo de papá y por eso voy a, a pagar la cuenta de todo el mundo, ¿qué es eso?
5: Yo creo que ese fue el primer daño que él le hizo, porque eso le genera a él a un niño adolescente, eh, la en su subjetividad, el asiento de que él está por encima de lo normal. Y entonces, él no, no descifra claramente eso. Por eso es que el tema no es aconsejarlo y apoyarlo, sino cómo apoyarlo. Claro. Uh -huh. Cómo darle lo que tú debes darle. El tema no es llevarlo a que él asuma la convicción de que está por encima de lo normal. Ahí está el déficit mayor.
4: Domingo, y el, y que el doctor que pagar... Natra
5: no se da cuenta de eso. no, en su, Porque en...
2: quizás él mismo está entrampado en esa este, misma dinámica exacto. de aparentar ser. Nosotros escribimos un artículo hace muchísimos años que, que era basado en el modelo de la del consumismo como modelo de esclavitud. Tú sabes que eh, Descartes planteó la teoría de eh, pienso, luego existo. Eh, nosotros planteamos en aquellos tiempos... Cogito tiempo, sum. Cogito sum. Nosotros planteamos era tengo, luego existo, que era la nueva variante existencialista de este tiempo, el aparentar y el tener.
5: ¿Tú sabes sí, cómo sí, le llama a eso? Construir la personalidad a partir de la de la mirada del otro. Exactamente. Hay una filósofa sí. argentina que, que tiene un texto
2: profundísimo sobre porque, eso. Porque el concepto de otredad, por ejemplo, que te referencia frente al otro, pero desde tu perspectiva. El otro te da referencia de ser, pero desde tu perspectiva, que es lo que dicen el concepto de otredad. Ahora, siento yo un muchachoncito me encontré con una narrativa que fue la siguiente. Una familia normal, clase media, de repente dio un rebalón económico y tuvieron que cambiar su estilo de vida y el carro que era moderadamente de lujo lo tuvieron que vender porque pusieron una pequeña panadería y para poder llevar ese tema compraron una pequeña camioneta. El papá llevaba a su niño al colegio.
1: ¿En la camioneta? No,
2: en el carro primero. Cuando tuvieron que movilizarse en la camioneta. El niño le dice un día, papi, déjame un antes, Dice él, pero ¿por qué, mi niño? No es que ahora llegar en esta camioneta al colegio... Vergonzoso. Eh, era vergonzoso. Y el papá auto dice, no, espérate, este es nuestro vehículo, este es nuestro medio de transporte. Tu identidad frente a ellos no depende del vehículo que tú lleves, es lo que tú seas como persona. ¿Qué pasa? Que ese sistema de valores ha sido invertido totalmente en estas nuevas generaciones. Totalmente nueva invertido. Nuevas generaciones de padres. De padres que criaron uh -huh. esos muchachos claro. también. Entonces, este, este joven, Joshua Omar Fernández, estaba en el anonimato del dolor. Después de su muerte pasó al anonimato él y su familia. En la investigación viene a dar, entonces, con el hijo de una figura pública basado en el aparentar ser en el consumismo, que es el doctor Natra. No estoy degradando su cosa, sino lo que él es como figura pública. Y esto ha venido a revivir, a poner en el centro de la observación de la justicia pública a esta muerte de Joshua Omar Fernández, pero es un, es un, un
1: Pero una, accesorio.
2: Un accesorio. O sea, si el Ministerio Público no hace la
6: investigación uh -huh. que
1: revela ese nombre, uh -huh. es, ese, ese muchacho pasa como otra estadística más y hasta ahí llegó. Y la madre uh -huh. ni nos enteráramos del nombre de ella con, uh -huh. con el debido respeto a la señora, desde luego, por esa pérdida. Pero lo que nos debe llamar a, a reflexión como sociedad, profundamente, independientemente de que el hijo... De que uno de los presuntos implicados en el homicidio de este muchacho sea un hijo de una figura pública. No puede ser que el centro de la discusión sea que fulano es hijo de, de ¿Y, y el de, dolor
2: del padre, porque su
1: hijo llegó Y el ahí? dolor del padre, que su vida está uh -huh. vacía, pero coño, pero no hay un muerto. Y eso no pesa. Y me excusan porque nunca he dicho eso. Pero, ¿cómo tú te vas a victimizar que tu hijo está, que tu vida está destruida? ve díselo a la madre. Uh -huh. Vé, díselo a esa madre. Háblale a ella de lo que es destrucción, que es el peor de todos los escenarios. En el peor de todos los escenarios. Sale en 10 años con buena conducta. Es el peor de los escenarios. En 10 años con buena conducta sale. Pero está bien, eso es a priori. La verdadera reflexión que tenemos que hacer como sociedad, es realmente, y como padre, todos los que estamos aquí, es el tipo de valores que estamos inculcando. Yo concuerdo con ese, con, con ese señor, de que tú puedes dar, lo decía soy la fuera del aire, la mejor crianza o el mejor ejemplo El problema es que un muchacho se te pierde en un segundo En un segundo se te desvía un muchacho Entonces, eh, ¿cómo afrontar eso? Y, y ahora mismo hay ahora mismo hay dos familias destruidas Pero si el Ministerio Público no hubiera hecho esa discusión Se queda una
5: destruida solamente Mira, lo que pasa es que la, el análisis De los hechos En la sociedad actual En la hipermodernidad está sesgado por la banalidad. Por eso a la gente le atrae más el doctor Natra y el muchachito de él que se asoció a un grupito de delincuentes que, al, que a Joshua, porque aquello, aquello permite que la persona se vincule al hecho a partir de...
7: De la característica banal de la visión del ser humano de tu este tiempo. De todas maneras, hay mucha, en los últimos tiempos, muchos fenómenos, si no criminales, escandalosos, asociados a ese mundo de, de las redes, de forma directa, de forma indirecta, a llamados influencers. No sé qué nivel de coincidencia pueda estar ocurriendo... ...pero a mí me llama la atención... ...demasiado frecuente... ...y quizás tenga mucho que ver con eso también... ...con ese mundo de banalidad que habla Domingo... ...que se, se impulsa desde ese ámbito... ...que no es el ámbito precisamente de los valores... ...no lo es... ...y a veces tú puedes en términos personales, individuales... ...quizás invertir en tu hogar... ...pero hay que ver... ¿Qué nosotros proyectamos luego como individuos, como ciudadanos? ¿Qué proyectamos hacia afuera? ¿De qué manera estamos contribuyendo a construir sociedad y a construir ciudadanía? ¿Y de qué manera estamos siendo coherentes con lo que decimos ser en tanto padre y con lo que manifestamos desde que tenemos un micrófono o la oportunidad de incidir en los medios? Yo creo que el problema fundamental es la orientación, el contenido, los valores y la coherencia.
12: Trabajadores de la construcción más que pensión Ya está circulando la edición impresa y digital del libro Presidentes Dominicanos en la Historia 1844-1966 de la autoría de Eury Cabral una publicación donde se analizan hechos y situaciones especiales de 47 mandatarios. Desde Pedro Santana hasta Héctor García Godoy. Presidentes Dominicanos en la Historia. Un libro para leer, aprender y educar. A la venta en la página señalestv.com y en las principales librerías dominicanas. Presidentes dominicanos en la historia. Una experiencia para conocer las ironías del poder. No puedes dejar de leerlo.
13: A mamá, el cariñito, se lo llevamos a la mesa. Inespre junto a los comedores económicos, tendrán durante todo el mes de madres, ferias alimenticias bodegas móviles con 30% de ahorro en la canasta básica y almuerzos y cenas tipo buffet en los comedores económicos en todo el país. Porque merecen lo mejor de nosotros para que vivan mejor. ¡Que vivan las madres! Más información en www.presidencia.gov.do Gobierno de la República Dominicana Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Nene, Nene,
10: Nene. Yo digo a que Nene es el hombre para que te pica brillar. Capaz, completo y seguro para que te topa para más progresar. Cada domingo en la ciudad de todos, velamos por su bienestar. No lo pienses mucho, por pues, Nene tú tienes que votar. Nene, Nene, Nene.
12: En la más interactiva, palabras de Pablo McKinney en Sol. En 1939,
14: Alemania y la Unión Soviética firmaron el Pacto de No Agresión Molotov-Ribbentrop y en secreto se dividieron los países ubicados en sus fronteras. En el 17, Lenin llegó a un acuerdo con el Kaiser Guillermo II, gracias al cual pudo atravesar Alemania e ingresar a Rusia. En el 33... Hitler firmó un concordato de entendimiento con la Iglesia Católica. En el 96, mediante el Frente Patriótico, el PLD llegó al gobierno de la mano de un balaguer que seis años antes le había robado las elecciones. En 2009, el Pacto de las Corbatas Azules, firmado entre el PLD y el PRD, Rehabilitó a leonel Fernández para que pudiera volver a aspirar a la presidencia. En 2020, una alianza entre el PRM y la Fuerza del Pueblo sacó del poder al PLD, mientras el nuevo partido en pago a los servicios prestados recibió una fuerza municipal y legislativa con la que aún no había soñado. Históricos ejemplos de que en la política nada es descartable, José Ignacio. Ella siempre ha hecho extraños compañeros de cama.
12: La más interactiva presentó palabras de Pablo Makini en Sol.
11: El Sol de la tarde. El Sol de la tarde. El Sol, de la, tarde, el sol de la tarde. El Sol de la tarde.
15: Sol 106.5.
5: Retornamos al sol de la tarde a las 3.43 minutos, cuando irrumpe con su comentario el patriota Don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo.
6: Hoy la información de una fuente muy respetable de que tres de los dirigentes tres personas de las que dirigen la Cámara de Cuentas están asociadas con reconocidos delincuentes en el tráfico de drogas,
5: no, me corrupción. ha hecho pensar es de corrupción.
6: que la dimensión que tiene de la corrupción no es paja de coco. Que tú te encuentras con la variedad de la corrupción. Primera, la administración falsificada. Cualquier empresario hace una inversión de una compra y pone costos falsos o de más precio o de entrega adulterada de lo que compra. Que ahora te digan que están vinculados muchos funcionarios al tráfico de droga y que lo han tolerado porque reciben una cierta compensación por su indiferencia. Que hay inversión pública adulterada que te dicen que fue de tanto y que sin embargo en la ejecución de esa inversión hay un vacío que no fue un accidente sino una delicada práctica de aprovecharse de todo lo que se haga que tú te encuentras que en la ejecución incluso de cobrar impuestos, hay negociaciones reconocidas que te facilitan una reducción cuando tú tienes que pagar mucho. Te quitan algo y te bajan más. Que hay pagos a autoridades por servicios a favor de donantes. Yo sé de jefe de instituciones que, me, que reciben una cantidad de dinero regularmente, normalmente, procedente de los ricos de este país, que le pagan para que ellos sean, en cierta medida, hagan un esfuerzo adicional descubriéndolo. Y usted se encuentra que ahora te dicen que un agente de la justicia como la cabra de cuenta está vinculada vinculada directamente al caso de drogas. Entonces, cuando tú ves que aparecen la variedad de acusados, te das cuenta que la cuestión de la corrupción es algo generalizado en la práctica del gobierno, que en la mayor parte de las actividades de intercambio de recursos o cobro de regulación o de servicio, está abierta la negociación. Por eso, hay que aprovechar esta oportunidad en que se ha iniciado los juicios contra la corrupción para enfrentarla en cada vez más amplios sectores que van a salir a la superficie en la medida que esta práctica sea perseguida y enjuiciada. Yo no tengo duda que la mayor fuente de acumulación de riqueza para funcionarios públicos ha sido de alguna manera, de alguna manera, la corrupción. Y que por eso, una de las exigencias fundamentales de una política contra la corrupción es quitarle los bienes a los corruptos que han sido condenado, que se recuperen que haya una política no de tolerancia, ni de encubrimiento, ni apadrinamiento, ni de solidaridad con los que aparecen como víctimas, porque ellos han sido los que se han aprovechado de esa debilidad de la justicia. Entonces, para mí, la corrupción es una práctica generalizada, generalizada, hasta en el Congreso. Se sabe que hay operaciones para intervenir a nombre de sectores interesados a favor o en contra de propuestas o para diligenciar o ser intermediarios en situaciones que favorecen al beneficiario. Por eso yo no tengo ninguna duda que este gobierno tiene un desafío de dimensiones extraordinarias cuando dio un paso como fue nombrar esos tres procuradores para iniciar un proceso contra la corrupción, sabiendo que los tres procuradores son insuficientes, pero abriendo un camino que hay que reconocer, ha sido importante. Y en esa función de ahora no tolerar, sino de verdad profundizar el camino de la corrupción, está acelerar los juicios. Tratar de que efectivamente se difundan esos juicios por la televisión, de que haya una comprensión de la variedad de formas en que efectivamente aquí se convertía la política en la más alta rentabilidad sin riesgo, porque hay gente que ha acumulado fortuna que las exhibe sin ningún temor y que no puede justificar nunca por su trabajo lo que tiene. Por eso yo quiero de verdad que no haya atenuación ni pausa que se acelere el proceso de la corrupción, que se generalicen las investigaciones y que además se incorpore el hecho de recuperar los bienes robados. Porque yo me sorprendí cuando me llevaron de una suma en el seno de una acusación de haber manejado 19 mil, 20 mil, 40 mil millones que parecen ser indagados. Lo que quiere decir que una política efectiva de corrupción ahora y acelerada le daría a este país unos fondos especiales que permitirían enfrentar muchas de las necesidades. Sea pues esta lucha de la corrupción impulsada, sin apadrinamiento y aceleradamente para que lo que ha sido esa práctica generalizada que ha hecho de la política un medio no de servicio, sino de enriquecimiento y de negociaciones indignas, cesen. Ojalá de verdad que este espíritu se introduzca en el Ministerio Público y en todas nuestras autoridades y sobre todo en los dirigentes de los partidos ahora que va a comenzar la campaña electoral, porque en el fondo se olvidan de su promesa, del objetivo que tienen, de las críticas que hacen, porque en el fondo lo que quieren es respaldo, que le bendiga y le legalice a ellos incorporarse precisamente a la práctica vergonzosa que ahora todos tenemos que repudiar.
5: Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde. Se entrega a la policía chiquito, buscado por la muerte del joven Joshua Omar Fernández. Mm -hmm. eh,
2: tú sabes, bueno, tú sabes ampliando eso, eh, eh, la información reciente domingo de que ese jovencito para llamarlo por su nombre, que es bueno decir las cosas por su nombre en este tipo de casos, Wesley Vincent Carmona, el doctorcito, eh, bueno, mandó a lavar el carro donde se, donde se cometieron los hechos y a esconderlo también, según algunas informaciones. Aparte
4: o sea, que... de que de su celular fue que se pidió el taxi para uh -huh. recogerlos, para dar una vuelta recogerlos a él y a otro compañero y después ir a otro lugar a recoger a un tercero
2: uh -huh. entre eh, los
4: que está chiquito
2: eh, el, el, el taxista se llama, que es un, es un cliente fijo, según él mismo ha dicho Dan, Daniel Ramírez Santana Relato, relató los hechos y se desligó, o sea, lo mandaron a buscar, búscate a fulano, ahora búscate a fulano y ahora búscame aquí y como de... la
1: película de Tom Cruise uh -huh.
2: y entonces exacto sí, Tom Cruise y, y, Des, y... Eh, no. no 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 es del eh, Fox eh, y luego llevarlo al bar Kiss, quien ya de... quien ya declaró que se desliga de los hechos, o sea eh, evidentemente que la madeja se está desencadenando sí,
4: pero delante de él según la misma narración del taxista fue, él los recogió en Barquis y cuando dobló que iba a volver a la misma calle por donde él había llegado a buscarles entonces los chiquitos y el tercero Luis. se bajaron esta
1: gente. y decidieron
4: atracar al grupo déjame atracar a esta gente, <risa> de, uh -huh. a otra gente rapidito parece sí. que todo se salió de control y déjenme decirle una cosa, cuando nosotros que le hemos dado seguimiento como periodistas a, la, a las investigaciones de la Policía Nacional, nos damos cuenta que cada, cada momento sale un nuevo elemento, porque muchas veces las familias eh, entienden que no, que eh, las familias entienden que no, que su familiar está fuera de eso, hasta que en la cara le sale la verdad.
5: Bueno, renuncia el abogado de Trump al intensificarse la investigación sobre los documentos secretos alegadamente retenidos por el expresidente norteamericano, renuncia. Diulca Pérez.
4: Muchísimas gracias, Domingo. Mira, recientemente estuve en una boda en la zona colonial, en la iglesia Las Mercedes, y fue decepcionante para mí Escuchar las palabras del sacerdote eh, no tengo su nombre y tampoco quisiera mencionar su nombre porque la intención no es hacerle daño la intención es hacerle un llamado a la iglesia católica por lo que está pasando en la República Dominicana yo creo que también en otros países ¿qué está pasando? el tema de lo que está de moda eh, queremos todos como entrar en la onda del Dembow entrar en la onda del Pana y este hombre, eh, oficiando una misa de una boda, llevó el dembow, el barrio, la, el, 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 no sé, la verdad es que no sé qué pasó por la cabeza de ese sacerdote, que me decepcionó tanto. Y me decepciona ahora que estamos hablando del caso de la muerte de Joshua Omar Fernández, porque yo suelo llamar la atención de cómo queremos bajar a lo que en otros tiempos nosotros queríamos superar, queríamos eh, quizá evitar, mantener a nuestros hijos a la distancia de eso, pero ahora eso está de moda. Y oigan la expresión del sacerdote. Cuando el sacerdote está haciendo, dándole el mensaje a la pareja, dice, no porque eh, ustedes tienen ahora que van a ser, Va, se van a convertir en uno. Ustedes tienen que saber que van a ser un hogar, pero mañana fulanita va a querer darle una puñalada a fulanito y después manganito, mira, no te, no te rías. La iglesia. Te lo juro, te lo juro. Y el sacerdote, le, le, a una pareja que se ama, que fue a esa iglesia a, a, a enseñar su amor ante Dios y a unir sus vidas. Y el mensaje de este sacerdote para estar en onda es, no porque si mañana ustedes discuten, fulanita va a querer darle una puñalada a fulanito, y fulanito después va a venir y le va a dar una cuchillada manganita. Los que estábamos ahí, sencillamente abrimos los ojos. O sea, ¿qué está diciendo? Pero peor aún, señores. Cuando tú te quieres casar, sobre todo por la iglesia, tú quieres... Esa homilía, tú quieres esa ceremonia, ceremonia. esa ceremonia formal, bonita, clásica, respetable. Tú no quieres lo que hizo ese sacerdote en la iglesia de las Mercedes. Cuando una de las expresiones más importantes en una boda es cuando usted dice, los declaro marido y mujer, puede besar a la novia. ¿Ustedes saben lo que dijo ese sacerdote? ¿Qué dijo? Fotógrafo, ven acá Tú eres el fotógrafo principal Ponte adelante eh, Fulano, mete mano O sea no. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa Señor? Primero, eso fue Yo fui como invitada Pero si yo, hubiese estado, si yo me hubiese estado Casando Yo detengo la ceremonia y le digo Usted es un falto de respeto Usted no está en el barrio Usted no está en la fiesta del Dembow, usted no está en el tigueraje. usted está en otro lugar. Y no estoy, señores, no estoy diciendo, ni estoy criticando al barrio, ni a la gente del barrio, ni a la gente buena del barrio que defiendo todos los días en este programa. Estoy defendiendo que si no nos revisamos como sociedad, ya nos están llevando la vulgaridad a una ceremonia tan importante como una boda, ya los sacerdotes quieren estar con el power, quieren estar en moda, quieren usar la jerga del barrio. Pues no, no se la acepto. No todo el mundo quiere la jerga. No todo el mundo habla así. No todo el mundo quiere esa, la vulgaridad en sus estamentos de la vida. No. Y a la iglesia católica que sepa que cuando se hace una ceremonia de boda, el que elige esa opción es porque quiere lo que conoce no quiere que un sacerdote venga a vulgarizarle su boda a bajarle el nivel a su boda a barrializarle su boda a meterle las palabras del dembow a su boda para mí es inaceptable y ojalá y la gente de la iglesia de las mercedes ojalá y la iglesia católica llame a sus sacerdotes y le diga que quien elige ese tipo de ceremonial quiere formalidad, quiere respeto. Eso es lo que queremos. No en todos lados queremos la jerga vulgar que nos están metiendo por boca y nariz diciendo que eso está bueno. Y por eso tenemos casos como el de Joshua Omar Fernández, porque los muchachos ven que lo que quieren es ponerse el tenis caro lo que quieren es andar en la moda, lo que quieren es que la bandita le haga el coro. No todos queremos coro. No, señor. Hay otros que quieren otra cosa que represente a la República Dominicana.
5: Rafael Abuquerque es dirigente de la Fuerza del Pueblo. De
2: la dirección política, sí. sí.
5: Vamos con Mira él ahora. ¿cómo
2: fue que dijeron que mete mano?
4: ¡Mete mano! Ay. Vamos con,
5: con Rafael Abuquerque. Otros cinco minutos aquí en el Sol del País, en el Sol de la Tarde. Miren, señores, tenemos aquí, tenemos el placer de contar con la compañía del doctor Rafael Albuquerque, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, una persona conocida por todos ustedes y por nosotros. Eh, buenas tardes,
16: doctor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por la invitación. Oiga,
5: usted tiene... Eh, experiencia política para ilustrarnos a todos sobre cualquier evento que tenga trascendencia. Y se me ocurre, a partir de, de su presencia aquí, preguntarle ¿qué lectura le da usted? ¿Cómo usted describiría el momento político que se genera con el proyecto de resolución de la Junta que pretende limitar a un 20% las reservas partidarias y cuáles consecuencias podría generar para la estabilidad política en la acción, habida cuenta de que ya ha habido partidos que plantean la posibilidad de considerar su participación en las elecciones.
16: Mira, yo creo que no había necesidad de tomar una, una resolución como la que adoptó la Junta Central Electoral. Hay discrepancias en cuanto a la interpretación del artículo 58 de la ley sobre partidos políticos, pero si la mayoría de las organizaciones políticas están a favor de una determinada interpretación, y solo hay una que está apoyando la otra interpretación, lo lógico es que una junta central electoral, pues, busque el consenso. Y si no es posible el consenso de todos, bueno, la opinión de la mayoría de los miembros, de los, perdón, de los partidos, en este caso, ha tenido la opinión de la mayoría de, lo, de los partidos. Incluso el único partido que apoyó la resolución, hay miembros de ese partido, diputados, que en la sesión de antes de ayer en la Cámara estuvieron en contra de la, de la propia resolución de esa interpretación. Porque el artículo 58, la redacción que da, es una redacción que puede ser interpretativa en una forma o en otra, perfecto, lo acepto como abogado, como jurista, pero la Junta tiene que buscar, el, tratar de buscar el consenso, tratar de buscar la armonía, no crear ruidos innecesarios, porque su papel es organizar, organizar con éxito el triunfo, el, el triunfo de unos comicios, sea cualquier partido, no importa el que gane, para la Junta lo importante es que tenga éxito y que su misión pueda ser coronada con el respaldo y el apoyo de toda la población. Y hay un precedente, el, el caso de, del voto electrónico. Hace cuatro años se empeñó la Junta a pesar de las objeciones que se hacían. Bueno, y al final, ¿qué sucedió? Bueno, que tuvieron que suspender unas elecciones municipales. Entonces, para mí, olvidémonos de los jurídicos, lo importante es que la Junta no debió haberse metido en ese berenjenal, debió buscar la armonía, y si 17 partidos, esa era la interpretación que daban, bueno, pues al fin y al cabo, establecer esa resolución de que el 20% era sobre el total y no por nivel de elección.
1: Doctor, sobre la base de que, de que la legalidad, el marco de lo legal debe imperar en lo que es eh, la, lo, lo electoral, pero debe existir un espíritu también entre los sujetos de ese marco legal de concordia, como usted lo señala, yo me pregunto cuáles serían las vías eh, que quedan por delante, porque como usted muy bien señala y concuerdo, el artículo 58 de la 3SB, de la 3318 Podría tener diversas interpretaciones Pero para eso están los jueces Para poder interpretar Y para eso hay, hay jurisprudencia ¿A quién habría que acudir Para obtener una interpretación?
16: Bueno, lo primero es
1: En el supuesto de que la reconsideración Lo primero no es la
16: reconsideración Se solicitó la, recon, la reconsideración Hay que esperar la decisión, la decisión ahora de la Junta Central Electoral Si no reconsidera Habrá que impugnar esa resolución Ante el Tribunal Superior Electoral Y el Tribunal Superior Electoral Entonces ahí ve Ahí ya vendrá Al final Una instancia que puede ser en algunos casos La Corte de Casación, la Suprema Corte Si el tema no es Constitucional y si el tema es constitucional Pues se va al Tribunal Constitucional Doctor, usted
7: cree que hay posi... bueno Pensando en escenarios ¿No? Eh, si los primeros escenarios no funcionan ¿Cree usted que eso puede ter Terminar, llevar al país a una crisis Política?
16: Yo creo que hay la madurez suficiente Para tratar de, de, de Evitar esa crisis Política que a nadie conviene A nadie conviene, al país no le Conviene Y yo que conozco lo, Los integrantes de la Junta Central Electoral, sé de su Honorabilidad yo espero que recapaciten, que tomen esto en, en, en consideración, porque realmente no hay por qué empañar lo que ha sido hasta ahora un apoyo a unanimidad de los miembros de la Junta Central Electoral cuando, como tú dices, bueno, si hay una interpretación A o una interpretación B y la mayoría entiende que la interpretación correcta es la A. Entonces no es por qué razón empañar, eh, crear dudas. Ya comienzan a decir, ah, no, esto se hizo porque eh, el gobierno lo decidió. Entonces no hay necesidad de, de poner en, en esa situación a los miembros de la Junta Central Electoral cuya honorabilidad todos conocemos.
2: Doctor. Doctor Rafael Alburquerque, un honor tener un dominicano, disfrutar de su permanencia en la política, es un honor para nosotros en este país. Mire, eh, a propósito de una lucha, de una corrupción sindical de, con relación a una empresa minera, eh, como se ha denunciado, una, eh, se ha desvirtuado lo que son los, la defensa de los derechos laborales, sentimos en este país como que ya hay una ausencia. De, de los organismos de defensa de los, de los trabajadores. No se siente, hay una vetusta representación. ¿Está degollada la representación en términos de los trabajadores en este país? O sea, ¿qué, qué vacío es que sucede en, en este escenario? Usted que ha sido un gran trabajador del tema.
16: Mira, yo creo que hace mucho tiempo aquí no, no se daba un, un conflicto como el que se ha dado ahora en la minera de Maimón. Eh, pero es un conflicto que, que, que todos debemos ver como algo normal en las relaciones entre el capital y el trabajo. Eh, se está discutiendo un convenio colectivo. Bueno, es lógico que haya opiniones encontradas entre la empresa y, la, y el sindicato de trabajadores. Bueno, y la propia ley garantice el derecho a la huelga naturalmente lo que se critica es el cumplimiento de la ley en este caso es decir se cumplieron las formalidades establecidas para eh, ir a, a la suspensión de labores eso es lo que se critica y siguiendo y, 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 y el argumento tuyo el razonamiento tuyo es extraño porque no hay duda de que en esta época el movimiento sindical ha quedado muy fracturado, muy debilitado. No aquí, sino en todas partes del mundo ha habido un, 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 una, una quiebra del movimiento sindical. Lo que es lógico que haya pasado porque eh, los nuevos tiempos el desarrollo de la tecnología, la globalización, obligaron a las empresas a adoptar nuevos modos de producción y nuevos modos de organización. Y el sindicato debió haberse entonces preparado para esta nueva etapa de la humanidad que se está viviendo con la globalización y la tecnología. Y yo pongo un ejemplo para que los amigos que nos están viendo y oyendo me entiendan claramente. Nosotros tenemos un medio de transporte ahora que es el Uber. Uh -huh. Bueno, el chofer que maneja el carro de Uber, ¿es o no es trabajador? claro ¿Sí? ¿Con quién contrata? Con, con una plataforma digital Virtual. contrata. Uh -huh. Entonces, los tiempos han cambiado. Ya no es la gran empresa, el gran establecimiento con todos los trabajadores en un solo establecimiento. Ahora, los, los trabajadores están fraccionados la, consente, gran empresa, consente, incluso, ejemplo, la gran empresa incluso la gran empresa se fracciona aquí, aquí le llamamos los contratistas entonces esos contratistas giran como satélites en torno a una gran empresa y cada uno hace una parte de la producción pero la solidaridad se pierde si antes eran 2000 en el gran galpón, en el gran establecimiento ahora hay 20 25 en cada pequeña empresa y se pierde la solidaridad, entonces esos nuevos tiempos tienen que asumirlo la organización sindical, y le ha costado o sea, asumirlo, aquí, en España, en Francia, en todas partes del mundo, por eso se ha debilitado, y es curioso por eso lo de Maimón, porque hace tiempo que nosotros no íbamos a hablar de no bueno tú me dirás ¿y la huelga del, co del colegio del colegio médico no sé, pero eso es otra cosa o sea, hablamos, lado, de, y... hablamos de huelga Ay, no, de los, de huelga oigo, de los hay, trabajadores hay, oiga
5: doctor déjeme darle esta información hay un caso curioso de estudio es un choque entre dos formas de capital entre el capital financiero que se que se que se ha organizado alrededor de la empresa y el capital de la producción mineral, que es la empresa misma. Sí. O sea, hay un problema de intermediación financiera eh, relativamente informal porque es el, ma el manejo que hace una financiera que negocia con los trabajadores para garantizar presión a la empresa para es que, que le otorgue un mayor nivel de bonificación. Es extraño, ojalá y eso se, se estudie con precisión. Sí. Doctor, perdóname. Doctor, eh, disculpe,
1: Volviendo a lo de la resolución al artículo 58, la 3318.
16: A, yo, a, ti, no, a ti no más te interesa lo del... Doctor. No, 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 no. Me, me interesa por, por una
1: y, y por favor no, no crea... Bueno, yo no soy no, ni siquiera No, soy, no, soy ni siquiera aquí, no tengo nivel para tirar un no, gancho. Una bravo, una bravo. Pero le, lo que me, me llama es la, la tenci, eh, atención, la lógica interpretativa de, de los partidos que se oponen a esta resolución 1323 porque yo leí un artículo que me pareció correcto de Cristóbal Rodríguez el pasado lunes imagino que usted lo leyó también donde él hablaba que esta reserva era una provisión del legislador para impedir el avasallamiento de los partidos políticos al interno de las organizaciones y que por lo tanto restringieran los derechos de participación de sus miembros ¿por qué digo esto? porque si se utilizara la interpretación que plantea la fuerza del pueblo, el PLD y los demás partidos de los opos opositores donde quieren interpretar el 20% de la totalidad de la reserva. Si cogemos 32 senadores, 190 diputados y 158 alcaldes, son 380 cargos electivos, el 20% sería 76. Y a mí no me parece correcto que un partido pueda reservar la totalidad de los 32 senadores, porque sí, porque yo quiero, y restringir a mis 32 provincias el derecho a encontrar un, un representante. O restringir 76 diputados, porque si es la totalidad, yo determino dónde yo ubico el 20% de la totalidad.
16: Pero es el mandato constitucional, hay libertad interna en una organización política. Uno lo distribuye como uno entiende que debe que debe distribuirse. Uno, uno puede llegar a acuerdos eh, a nivel de municipio, a nivel de, de distrito municipal, a nivel de senador, a nivel de diputado. O sea, yo, yo lo que no veo es con por qué tú vas a impedir y decir, no, tiene que ser. Eh, un 20% por cada nivel ¿a dónde lo dice? el artículo 58 no habla de nivel dice de todos de todas las la candidatas de todas las nominaciones de la habla entonces ellos dicen, ah, no, pero dice de todas las nominaciones de senadores, diputados sí, pero no te dice por cada nivel, no lo dice entonces bueno, ahí viene el problema de la, de la interpretación pero a mí bueno. me, parece, me parece totalmente lógico
4: Doctor, ¿no será, ¿no será que la Junta también está haciendo una previsión frente a lo que se han convertido los partidos políticos que se han convertido en escenarios que dominan dos o tres y esos dos o tres entonces determinarían quiénes sí califican eh, eso por supuesto dependiendo de sus propios intereses ¿no será previendo eso? porque eso está pasando en el PLD donde Danilo Medina es quien decide la fuerza del pueblo al final de cuentas Leonel Fernández es quien decide el Partido Revolucionario Moderno ya es un poquito menos menos estructurado en ese sentido, pero los demás, todo el mundo a una cabeza le o sea, le deja prácticamente toda 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 esa oportunidad de decisión. ¿No será eso?
16: No, no, está, está totalmente equivocada. Leonel Fernández podrá ser el líder del partido, pero Leonel Fernández no decide quiénes son los candidatos en cada municipio, en cada distrito municipal, en quién va a ser candidato a senador, nosotros tenemos primarias internas y son los compañeros y las compañeras los que desean ser candidatos se inscriben. Incluso tenemos ya las, las listas abiertas para, para que los compañeros y las compañeras se inscriban y en base a los que se inscriben, entonces se hacen... Las elecciones primarias. Doctor, de...
4: pero en su otro partido, hasta los mismos miembros de ese mismo partido han denunciado que no hay tal libertad de, de que decida la militancia que le representa.
16: Pues, Leonel Fernández es un voto. Se va, se va a votar y, 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 y las, las bases. ¿Y ¿En el del...
4: PLD pasa lo mismo?
16: Yo, yo hablo de, de la fuerza del pueblo, a mí no pero, me interesa el viejo sí, pero usted partido. Tiene la
4: ente, usted tenía la vida entera en el no, de no, no, doctor.
16: No, no, eh. doctor, allá, pero, allá doctor, se decide,
6: las bases del partido decidirán. Permítame, su análisis acerca de la, de, del debilitamiento del proletariado a nivel global sí. también ha pasado con la idea de los partidos. Hay una degradación del funcionamiento partidista ahora mismo. Ahora mismo estamos hablando de la, de la corrupción. Y usted se imagina que en un proceso donde saca la superficie de la sociedad el mal de la corrupción, no se ha convertido en un tema de la abrumadora cantidad de esos partidos, sino que el tema es que no haya una ejecución de un artículo que se hay duda de interpretarse, de que se pueda organizar una alianza con el 20% por cada sector de las elecciones. Por ejemplo, ustedes van a están apelando a la institucionalidad criticando la decisión que la Junta ha expresado que respalda. Y van a seguir recurriendo a la institucionalidad porque van a ir al Tribunal Constitucional. Si en definitiva ignoran la demanda de ustedes está
16: contemplado que ustedes se retirarían de las elecciones vamos a suponer que si se acepta, bueno se aceptó, si se rechazó también se rechazó, ¿por qué? porque la decisión de un tribunal hay que respetarla y nosotros si defendemos la institucionalidad tenemos que respetar la decisión de un tribunal no solamente del constitucional de cualquier tribunal de la república porque nosotros, si defendemos la institucionalidad, tenemos que luchar precisamente por el fortalecimiento de los distintos poderes del Estado y de los distintos órganos extrapoderes. O sea que tendremos, okay. tenemos necesariamente que respetar lo que decide el deciden. Pero tribunal. hay una alternativa.
6: ¿Ustedes se oponen una cantidad de partidos a la aplicación de esa ley que autoriza un 20% de negociación? ¿Tienen una alternativa? Constituyanse Usted en una unidad superadora de ese 20% es que hay un chance para que el partidismo supere ese temor de que el gobierno con el 20% y los recursos públicos puede apabullarlo que se unifiquen ellos yo
16: quisiera verlo con una respuesta así pero, pero unificarse bueno, el problema no es unificarse sino eh, hay partidos que se podrán unificar otros partidos podrán llegar a acuerdos podrán llegar a alianzas Ahí lo que lo, que, lo que uno ve es que cuando se establece por nivel, pues se dificultan precisamente los acuerdos, se dificultan las alianzas. Bueno. Porque evidentemente hay organizaciones políticas que dirán, bueno, nosotros no podemos aportar eh, a, a, una alianza con, a, a nivel de senadores, no podemos aportar una alianza a nivel de un, de, de un determinado municipio. Cuando el 20% es de carácter general, entonces es mucho más fácil la, la organización. Doctora Bulquerque. Yo, yo confío sí. mucho, Fafa, en la, en la libertad de los partidos. Y aquí podríamos estar debatiendo el, el día entero eh, sobre, sobre este tema. Eh, en España, para poner un ejemplo que es muy cercano a Europa, pero es un. un un preferido. estado europeo pues muy cercano a nosotros eh, las listas son cerradas las
2: listas son cerradas y bloqueadas bueno, aquí, así era antes aquí también Bueno. y como que era y se sencillamente cosita, bueno
16: aquí se, se quitó lo de la, mm, de la lista cera, cerrada sí. porque la cúpula del partido imponía a los candidatos a veces sí Bueno. doctor,
2: una cosa Después de aquella hermosa campaña de... Después del primero va el segundo. Sí. Eh, ¿Usted la recuerda, verdad? No me acuerdo ya de esa. <risa> <risa> Mire, después del primero va el segundo. Aquella hermosa campaña donde usted se movía como una posible opción a la presidencia. Eh, casi como que no lo vemos. Usted está activando en esa capacidad suya, como que casi no lo vemos activando ahora en la fuerza del pueblo, al lado del presidente Fernández, sí, no, el yo,
16: político le estoy hablando No, yo tengo el, sigo activando políticamente lo que no tengo es tal vez el protagonismo mm. el protagonismo de antes porque yo creo que eh, el papel ya mío en estos en este momentos es el que dar oportunidad a las nuevas generaciones del partido que las nuevas generaciones del partido se vayan preparando se vayan fortaleciendo en su liderazgo y a ellos le corresponderá precisamente dar la cara ¿Cuántos a años, ellos tiene, ¿cuántos ser años tiene usted doctor? No, eso no ¿Cuántos es, años tiene usted doctor? ¿Qué importancia política tiene? Fafi, no, Faf, Faf, Faf y yo estamos que, ya que, para asesor oye, 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 <risa> eh, eh, Doctor <risa> si lo que es igual no es ventaja
7: si lo que es igual no es ventaja ¿Por qué el PRM se opone?
16: Eso hay que preguntárselo al PRD. ¿Pero usted cómo lo interpreta? No, yo, yo entiendo que ellos lo que están buscando es el dificultar las alianzas y los Fafa? acuerdos entre diferentes, entre diferentes fuerzas políticas. Oíste, Fafa.
5: Mire, eh, brevemente, porque ya estamos pasados con el tiempo. ¿Habrá alianza entre Fuerza del pueblo y el PLD? ¿Sí o no?
16: Eh, esa es la pregunta del millón. Bueno. Mira, pues. <risa> mira nosotros... Creamos ya una comisión, constituimos ya una comisión con la finalidad de entrar en contacto con otras organizaciones políticas. Esa comisión apenas ha iniciado sus trabajos Ahora, nosotros lo que planteamos claramente es que cualquier acuerdo, cualquier alianza que pueda realizarse hay que realizarla sobre la base de principios, de valores y de puntos en común de lo que uno va a hacer en caso precisamente de ganar un determinado nivel de elección.
5: Gracias doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el sol del país, en el sol de la tarde.
13: Sol 106.5, la más interactiva. ...una emisora RCC
15: Miria.
5: Son 106.5 4.32 minutos aquí en el Sol de la Tarde... ...en el Sol del País.
7: Lenchi Vargas. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y a ti, dominicano, nuestro cariño de siempre. Donde quiera que estés. Mira, en el tema de las alianzas políticas... No es cualquier tema en momentos electorales Y este es un momento electoral el que vive República Dominicana hoy Cuando hablamos de alianzas políticas estamos hablando de Alianzas para la toma del poder político, el poder estatal No es cualquier cosa De ahí la importancia de la discusión que se está dando acerca Del tema este de la, la cantidad, el, por, el porciento de reserva de candidatura para los partidos para los partidos, el poder, estar en el poder es crucial Más aún los partidos que ya han sido parte del poder en el pasado No llegar al poder es un gran peligro Es uno de, las, de los grandes peligros que acechan a los partidos de República Dominicana Mucho tiempo fuera del poder es un proceso de debilitamiento y de atomización y eso lo dice lo muestra el Partido Reformista Social Cristiano, eso lo muestra el propio Partido Revolucionario Dominicano. Entonces es crucial para los partidos llegar al poder y ocurre que las alianzas han sido clave para llegar al poder. Las alianzas también suelen ser una suerte de fotografía del momento político en un país determinado, de cómo se alinean las fuerzas políticas, las tendencias políticas en un momento determinado. De hecho, en República Dominicana ha sido con alianza que los partidos han ganado las últimas seis elecciones, por lo menos en primera vuelta, ¿no? Eh, de siete, de siete procesos electorales asociados al sistema de de doble vuelta en República Dominicana, pues seis han sido ganados en primera vuelta gracias a las alianzas. Ningún partido con fuerza propia ha ganado en primera vuelta las elecciones de República Dominicana. Ni siquiera Peña Gómez, que, fue, que era todo un coloso político, ni siquiera Peña Gómez pudo lograrlo en la primera ocasión en que se inauguró ese modelo de doble vuelta. Las alianzas, por lo tanto, son claves en la vida del de, de país, en la estabilidad política también del país. Y ocurre que eso también lo saben los que gobiernan. El mismo Luis Abinader y el PRM ganó gracias a alianzas en el año 2020. No pasó con fuerza propia en primera vuelta. Entonces, el asunto está en que eh, para los partidos políticos es crucial pero también es crucial, no me refiero solamente a los partidos de oposición, también para el partido de gobierno. Recientemente se han publicado encuestas en las cuales se plantea una suerte de empate técnico. Hay muchos tipos de encuestas, no hay dudas, pero hay algunas también que, de manera reiterada, han venido planteando un empate técnico entre, eh, la, eh, entre Leonel Fernández y el mismo Luis Abinader. Y no hay duda de que la voluntad de alianza, la voluntad de crear un gran frente político opositor, también amplía cada vez más la voluntad, la espiritualidad en favor de las fuerzas opositoras. Recuérdese que en, si viene la misma oposición viene denunciando que el gobierno ha venido desarrollando una serie de acciones destinadas a cooptar síndicos y otras autoridades electas cooptar síndicos, incluso ya algunos se han pasado a las fuerzas oficiales, oficialistas quizá por aquella idea de que sin febrero no hay mayo una idea, una consigna totalmente errónea, una consigna carente de, de, de sustento científico que no hay mayo sin febrero totalmente falso no olvidemos tampoco que hay también en el espectro un temor, un, un, una preocupación por la inversión, la altísima inversión que el gobierno dominicano está haciendo con eh, la publicidad, en la publicidad, en la propaganda. Ya Finjus, Finjus, que podemos poner fuera de toda duda política, por lo menos a favor de la oposición, ha planteado que los niveles de gasto en publicidad por parte del gobierno prácticamente superan a los de anteriores gobiernos y este es un año electoral entonces es normal que la, los grupos los partidos políticos operen en función de esa meta de gran alianza porque de lograrse esa, esa gran alianza finalmente las posibilidades de que, de que la reelección gane son muy remotas o sea en las proyecciones políticas que se hacen una gran alianza opositora puede llevar a la derrota la reelección del gobierno del presidente actual y la ganancia del partido revolucionario moderno y a eso es que pienso se le teme y en gran medida en la, en, en la medida en que para las fuerzas opositoras esto es vital en términos de ganancia electoral también es crucial para eh, el oficialismo evitar que estas fuerzas se agrupen porque definitivamente la historia se reescribirá con esa gran alianza. Y también por esa razón se va a tratar de sabotear.
11: El Sol de la, la 106.5
5: Retornamos, retornamos al Sol de la Tarde a las 4.38 minutos cuando presentamos a Kramer
2: Méndez Gracias Domingo y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde de RCC Media, la más poderosa plataforma de medios de la República Dominicana. Yo le he estado dando seguimiento al tema de la aprobación de la ley de autismo Que fue aprobada de urgencia en el Senado Y que fue enviada como manda el procedimiento a la Cámara de Diputados En la Cámara de Diputados fue eleída, íntegra y aprobada en dos lecturas Pero mandada a comisión La comisión la coordina Betty Jerónimo Yo le he enviado un mensaje a al Alfredo Pacheco Lo comenté por aquí, otros medios se han hecho eco de, este, de esta solicitud que le estamos haciendo al líder de la mayoría dentro de la Cámara de Diputados y Presidente de la Cámara Alfredo Pacheco para que no permita que su bancada torpede y entorpezca y, y, e impida lo que es la aprobación de esta ley que fue a comisión. Y lo digo porque uno de sus representantes de La Vega el diputado que además es secretario de la Cámara de Diputados de La Vega Augusto Burgos eh, emitió un, una, una idea de que ese, esa ley no debe darse y que lo que tiene que fusionarse con la ley de discapacidad y qué tal. Eso es por desconocimiento o por boicotear la ley, porque en, en lo que se llama derecho comparado, otros países, otras ciudades, y conozco el tema muy bien, tienen una ley de autismo en paralelo a la ley de discapacidad, porque tienen diferencias muy marcadas que hay que tratarle un ángulo eh, sanitario de salud de, de protección social distinto pero usted lo hace por desconocimiento o lo hace por boicotear la ley entonces le he hecho un llamado a Betty Jerónimo que dirige la comisión que se reunió ayer que se está que, que se reunía hoy esta mañana también para que ella no forme parte de de tratar de boicotear la ley de autismo no al contrario que sea una es representante, ella que forma parte de la modificación de la ley de discapacidad 0513. Por lo tanto, hago una advertencia sana, insto a que ejerzan su liderazgo y que sea aprobada sin modificarle ni media coma, porque si se va al Senado, va a morir, va a perecer en lo que son los tiempos legislativos y sería una pena que dejemos indefensión a tantas familias con esta necesidad. Así que Pacheco y Betty Jerónimo, asuman su, su liderazgo a favor de esta ley. En otro orden, eh, yo he estado hablando aquí del tema de la salud mental eh, a propósito de que los seguros médicos, y en esto voy a hacer una consulta privada con mi compañero Domingo Páez más adelante, porque yo lo he consultado en otras ocasiones mucho antes de tiempo de que pudiéramos pensar que íbamos a trabajar juntos, trabajar juntos, porque Domingo es uno de los más avesados y más persistente en el tema de la seguridad pública y su alcance y el deterioro que, imprima, que implica el tema de, la, de los capitales y empresariales que, que, que extienden el brazo, pero pa, para no ser solidarios con los que más lo necesitan en el tema de la salud pública. Entonces Omar Fernández ha planteado un tema interesante que yo creo que hay que poner la atención. Vamos a ver, Friendly, qué es lo que ha dicho Omar Fernández con el tema de salud. Vamos a escuchar
0: Esta cumbre no es para colocar nuestros intereses sobre la mesa. Total, la salud no distingue entre PRMistas, PLDistas o los de la fuerza del pueblo. Más bien es para no permitir que nos siga arropando lo cotidiano y prioricemos lo realmente necesario. Los temas urgentes requieren atención urgente. Es por esto que proponemos que en un plazo de seis meses, este espacio de concertación deberá evaluar la calidad y eficiencia de nuestro servicio de salud identificar las debilidades y proponer soluciones viables para mejorar las...
2: Ahí está el diputado Omar Fernández, vocero de la Fuerza del Pueblo, planteando una cumbre para abordar el tema de la crisis de salud en nuestro país. Yo voy a proponer en esa cumbre, en esa mesa, que indefectiblemente el país tiene que revisar el derecho a la protección de la salud mental y neurológica. No hay manera de que a mí me expliquen que los seguros médicos no cubran el tema de los tratamientos de la salud mental en este país y los problemas neuro, neuro, neurológicos. No lo entiendo. No hay manera de que alguien me lo explique. ¿eh? En, en, en el sentido de Hipócrates, de, la, de lo que es la ética, lo deontológico, en lo profesionalmente hablando, en lo que tiene que ver con el abordaje de tanta familia que la mayoría de esta población está en el, en el rango de la pobreza. ¿Cómo puede un pobre tratar un tema de salud mental cuando los seguros médicos, ninguno los reciben bajo el argumento de que no está contemplado? Eh, ¿Cómo sí. que se llama esa? La, 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 eh, el la, protocolo. Eh, el protocolo ese en, en ¿Eh? el la, la cápita. En plan básico. El plan básico ni nada. En el, Pero en el, el ministro base. de Salud Pública el sistema de seguridad social que alguien me lo explique en qué cabeza que cabe que la salud mental que tiene que ver con el tratamiento de, de las enfermedades que tienen que ver con el cerebro no pueden ser cubiertas. en esa cumbre que, pone, que propone Omar Fernández yo llevaré a esa mesa ese tema 106.5
5: Bueno, retornamos, retornamos al Sol de la Tarde, al Sol del País, a las 4.44 minutos. Con el comentario de Federico, yo vine para dar paso a la gente y cerrar con broche de oro el Sol de la Tarde de este día.
1: Gracias, Domingo. Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. El pasado lunes estuvimos hablando en hora de la tarde en ocasión de que la empresa minera Cormidón anunciara el cierre de operaciones por un conflicto que tenía con, con el sindicato de empleados, un conflicto derivado básicamente de que el sindicato esperaba que fueran abonados, pagados, por concepto del, del bono establecido en el Código Laboral y en el acuerdo de la empresa con el sindicato, los bonos correspondientes al periodo 2022, los cuales no satisfacían las expectativas iniciales toda vez que la empresa había simplemente tenido ocho meses de operaciones el año pasado. Estuvimos hablando también de, de la, la trascendencia de la empresa, de la importancia para, el de, para Maimón, de la cantidad de empleo que genera, de lo que representa para el fisco, de sus prácticas ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. En el día de ayer, en la República del caliesaje Dominicana, se filtró en las redes sociales un audio que fue reproducido por medios, por medios destacados y también por cuentas de influencers, cuentas y, y alimentado por el morbo de las redes, evidentemente. Un audio donde se escuchaba supuestamente la voz de la gerente financiera de esa empresa dando supuestamente instrucciones. Al encargado de seguridad de esa empresa. Y digo supuestamente porque yo escuché los audios, como lo puede escuchar ahora mismo cualquier persona que entra a las redes sociales y los busque, pero como yo no puedo dar fe de que esas voces que escuché se corresponden a, a los nombres que, que ostentan esos cargos dentro de esa empresa. Partiendo de la premisa de que eso sea cierto, que no lo puedo asegurar, a mí en realidad no me espanta la intervención. Eso es natural en este país. De hecho, aquí se está discutiendo el tema de Pegasus, cómo se compra una barra mantequilla en un colmado. Eso es normal. Eso es un negocio. Se ha denunciado varias veces aquí y eso lo sabe aquí todo el mundo. Comenzando por quien tiene que saber lo que es el DNI. A mí lo que me espanta es el contenido de la información. El contenido del audio. Porque evidencia, primero, que la corrupción no es pública, pero ni remotamente. La corrupción es privada, porque la corrupción es inherente a la naturaleza del ser humano. Porque el problema de este país no es la corrupción, nunca lo ha sido. El problema de este país es la impunidad. Ahí es que está el problema. Es, esa es la herida que, que tiene la hemorragia, que tiene desangrado a este país. Y... Eh, esta componenda en la cual se escucha la voz de una gerente financiera indicarle al encargado de seguridad de la empresa que tiene que decirle al secretario general del sindicato tal y tal cosa para que se arme una huelga y que es importante que se generalice un conflicto de manera tal de que la empresa se viera imposibilitada de cumplir el pago del de parcial de los bonos me parece que a finales de abril, y cuando el de seguridad le dice, ¿y por, y por qué? Ah, porque si nosotros no pagamos, entonces tendríamos que ser pagar una multa. Es decir, que la gerente financiera de esta empresa no es solamente que está en componenda y no solamente se está liderando desde dentro todo un plan dirigido a obligar a la empresa a pagar un, una, unas bonificaciones que no tiene, porque, porque por Dios, estás manejando los números, lo tienes ahí, sino que también estás, y esto es lo más grave, lo más risible y lo peor, estás instrumentalizando a un sindicato y estás desvirtuando su función real, que es la de proteger los intereses de los trabajadores y la mejoría, y lo estás instrumentalizando para que ese sindicato, cual caballo de Troya o cual preservativo, sea el que golpea a una empresa, para tú conseguir más beneficios. ¿Y por qué? Bueno, porque el promedio de los salarios ahí es 73 mil pesos en esa empresa. Y yo me imagino que la gerente financiera de esa empresa no gana 73 mil pesos. Es decir, que si el plan se hubiera dado, se replica a lo interno de la propia estructura delictiva. Por cab, cabría quizás utilizar este adjetivo. Eh, se replica la desigualdad del capitalismo. Aquí hay muchas cosas por donde cortar. Aquí se ha violado un código de ética empresarial. Uno de los valores que sostiene la banca, que es la actividad más rapaz y más eh, ejemplificante de lo que es el capitalismo voraz y salvaje. La banca se fundamenta en la confianza. El sostén de la banca es la confianza. El sostén de todo es la lealtad. Y cuando usted trabaja en una empresa en determinado niveles, usted firma códigos deontológicos y usted firma documentos donde se compromete a hacer y no hacer. Pero aquí se ha llegado a un nivel de descomposición tal que las personas que están dentro de la empresa están torpedeando y saboteando las labores de una empresa, poniendo en peligro 780 empleos y ni siquiera es tras un fin político. Porque si fuera un fin político de un partido que está operando una... No, 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 no. Es alguien que quiere que le paguen un dinero. Y es capaz de anteponer los intereses personales primarios a los intereses de la empresa a la cual se debe, a la que le paga. Y del colectivo de empleados, de hombres y mujeres que viven ahí, que trabajan de eso y que dignamente llevan el pan, mucho pan a su mesa. Qué bueno que la verdad sale a flote. Qué bueno que en el día de hoy también la Corte de Trabajo de La Vega haya dictaminado que se tiene que restituir las acciones de trabajo en esa empresa, que los empleados tienen que ir a trabajar bajo las condiciones pactadas porque ese sus esa suspensión era ilegal y se evidencia ahora las razones. Qué bueno que eso sale a flote también, porque así podemos ver en dónde anida también la traición, en dónde anida la corrupción y eso que sea un espejo en el cual se tengan que mirar todas las empresas de la República Dominicana, porque esto definitivamente que no es ni será un caso aislado.
13: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
5: Bueno, retornamos con la gente aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País. Buenas tardes. Adelante. Buenas Domingo,
9: cómo están ustedes? Estamos bien. Yo quiero preguntar si el con se está cortando.
5: No, no se entendió nada, mi amor. Repite la llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
8: Saludos Domingo. Adelante. Tipo... Buenas tardes. Adelante. Era solamente un aporte con la persona que llamó, la señora que llamó. Uy, demasiado. ¿es el radio? Ok, pues escucha
4: bien? Sí. sí, señor.
8: Dale, a, a tipo de programa,
5: señora que, que le ha hecho varias visitas. No de, se escucha. No. ¿Y qué, y ¿qué, qué de... está pasando? ¿Es, es, es que no se escucha. Buenas tardes.
10: Buenas, buenas. Quiero participar.
5: Adelante, adelante.
10: Adelante. Buenas, dale, dale, dale. buenas buena tardes, Domingo. Sí,
5: sí. sí. Olvídense de radio, bájelo Y escúchame. Me copian. Nosotros.
10: Adelante. Buenas, Domingo. Buenas tardes.
9: Rubén, R adelante
2: Rubén, Dale, Rubén. Se está oyendo?
5: Buenas tardes, adelante.
9: Sí, bueno, mira.
2: ¿Qué es lo que ya pasa? Ocupado, usted estaba
5: escuchando la llamada.
2: Alejandro, saludos. Alejandro. Cuerpo, Alejandro.
5: Su pero, pero, pues, vamos sí. a ver si lo escuchamos a usted. Eh, eh, vamos a
8: hacer una de mis... Mira, ah, y, y es que me he tiene un poco de dinero. No se sí, ha hecho nada. Me han tenido
3: hoy estos días comprar, sin alguna
8: agua que venden en la
5: calle, sí y
8: en seis libras y media que ellos te pesan, ellos te roban dos libras. Uh. Entonces, no sé si el consumidor puede verificar esa balanza para que veas que están mal están arreglada para robarle al
5: ciudadano. Bueno, tendrá que salir en un operativo en la calle. Eh, vamos a ver por aquí, buenas tardes.
9: Buenas, Domingo. Ahora oye sí ahora? te
5: escucha, ahora sí te ah. escucha. Dale, dale.
9: Da, diciéndolo a los PLDs y al verde y al Morado. Con esa ley, no sé que se votó en el. ¿Por qué no están de acuerdo ahora? Que desaparezca todas las rapatas una... No se oyó nada, ¿Se, se entiende. Wow. ¿Se... Eh,
5: eh, parece que aquí Que tenemos problemas. Eh, no es aquí, no es aquí. Porque yo tengo sospechas de que Alejandro boicoteando desde afuera. Un
2: ahí para no, no. Pegazo pegado ahí. Eh, Alejandro,
5: malvado. Porque tú no estás aquí quieres boicotear la llamada sí, ahora. Que sin
2: él no funciona la cosa.
5: Para, sí, para sí. que crean que sin él no funciona. Buenas tardes. Adelante. Adelante usted.
9: buena, buenas tardes. ¿Se oye o no se oye? Se
5: oye. Dale, dale. dale que ahora como que se oye.
9: ¿Se oye o no se oye, ah, Domingo bueno, Pai? Aprovecha el tiempo. Pero me quiero referir a, a ¿sabe que Al Ministerio de, de Educación. Ay, Dios mío, cuánto, cuánto yo lo siento de haber ponerme un tichero amarillo para promover el 4%. Porque el 4% se ha, se ha vuelto en invertir los mitros en aspirar a, a la presidencia, a nombrar chula Ay. en relaciones públicas. Y es un desastre, la muchachita embarazada. Y cuánto desastre, Dios mío, hay en educación. Cuánto me arrepiento de haber promovido el 4%. Buenas, tarde. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Domingo González de
8: New
5: Adelante hermano Domingo,
8: sí. eh, estamos cansados de decirle al director sí. de del de Norte en Santiago que nos haga los pagos
2: ¿Cómo se llama? Cuesta. Eh? Nosotros
8: tengamos Oye, compromiso no con sea. ese dinero para no pagar la banco cueto. de reserva y Oye, nosotros no le brindamos cueto, un servicio al Norte
5: Le vamos a poner de, el nombre eh, no se llama cueto. Alejandro Alejandro el malo hay Alejandro Magno, Alejandro, el que canta, con. ¿cómo, cómo se llama? Alejandro Fernández y Alejandro el perverso, que boicotea la llamada.
2: ¿Desde su casa?
5: Desde su casa. Ay, bochita, qué demonio, qué demonio. Bueno. Ojalá y se quede en su casa no. para siempre.
13: Sol 106.5, la más interactiva.